0: Agora o Podcast dos Compulsivos, com
1: Alessandro Saad e Luiz Felipe Pátio.
0: Olá, olá, olá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Podcast dos Compulsivos nessa terceira temporada. Eu sou o Luiz Felipe Pátio, sou o CEO dos Empreendedores Compulsivos e aqui comigo sempre a nobre presença dele, Alessandro Saadi, fundador dos Empreendedores Compulsivos. E aí, nobre?
2: Pegou, né? Pegou, pegou, mal pegou. Tudo bem, pegou. Luiz? Boa... Tudo bem. Bom dia, boa tarde, bem. boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito
0: legal. Sabe o que saiu, cara? Saiu a, a estatística lá do... A retrospectiva do podcast. Pelo, pelo Spotify e nós crescemos pra caramba. Crescemos mais de 50%. Temos ouvintes em diversos países. Foi um ano muito legal para o podcast dos compulsivos. Tô felizão.
2: Eu quero agradecer a Academia.
0: E agora nessa terceira temporada com essa vinheta nova maravilhosa, essa trilha fantástica a gente continua aqui para quem não sabe o podcast dos compulsivos conta com o apoio do Jornal Empresas e Negócios também é veiculado os episódios no site do Jornal Empresas e Negócios a gente deixa aí o o link na descrição e hoje o papo tá muito bom senhor Alessandro é a sua praia hoje né vamos falar sobre música né para todos aqueles que gostam de música eu como intrometido você como músico e grande apreciador para os nossos ouvintes que adoram música mas nós vamos fazer o melhor de dois mundos hoje nós vamos aliar o papo de música e empreendedorismo negócios da música negócios da música e vamos poder falar né que dá para viver de música e muito bem Hoje nosso convidado vai, vai explicar isso, né? Que existem diversos caminhos, além daquele de só palco, né? Porque principalmente a molecada, né? Quando você fala de música, ele quer ter uma banda, quer ir pro palco, quer fazer show, quer estourar no YouTube, quer estourar no, uh, no Spotify. Mas existem outros caminhos para ganhar dinheiro com música, né?
2: Com certeza, com certeza.
0: Então... A gente sabe que não é fácil, mas vamos descobrir os caminhos, mas eu vou trazer o convidado aqui, né? E aí ele fala, seja aqui muito bem-vindo, Emanuel Santana.
1: Tudo bem? Boa noite, boa noite para vocês. Como vocês vão? Tudo
2: bem? Muito bom, muito bom. Bem-vindo, Emanuel. Obrigado por aceitar muito o nosso convite.
1: Eu que agradeço. Muito.
0: Muito bom, estou ansioso com esse papo. Vou apresentar aqui o o nosso convidado, Emmanuel Santana. Ele é produtor musical, arranjador, tecladista e pianista. Ele já foi músico da Yamaha, acompanhou artistas como... Sente essa, Alessandro, Shakira, Georgia Brown, Adriana Misadri, Patrícia Coelho e muitas outras. Ele vai contar essas histórias para a gente. Ele é fundador da produtora musical Eletroacústica. E o Emanuel produz diversos jingles para comerciais, trilhas sonoras para TVs como Record, SBT, Band, HBO. E, claro, não podemos deixar de mencionar, Emanuel é o criador da trilha de abertura e da trilha que está tocando aqui ao fundo do podcast dos compulsivos. O cara! Ele é o cara! E ele também, óbvio, tem a parte de palco, de de música dele, que ele faz parte do do, do, de Live Electronic Lounge, que chama Beats to Switch, junto com a Roberta Ayres, que também é nossa amiga e é quem fez a vinheta e toda a comunicação visual do podcast dos compulsivos. Tá tá cansando pra falar, hein, Manuel, tá? Tá grande (risos) essa introdução. Essa tintura que você usa na barba aqui, tá, tá entregando já a sua...
1: Nossa, cara, você falando, eu fiquei assustado, tanta coisa que você falou. Falei, meu Deus do céu! Sou eu mesmo, né? É, então é muito engraçado, cara. Porque você não tem. Você vai fazendo e não vai notando, né? É muito engraçado isso. isso. Eu falei
0: tudo que eu tinha de informação que eu achei. Eu esqueci de alguma (risos) coisa, não?
1: Olha, tem ainda algumas coisinhas, por exemplo, eu fiz. O disco todo da Patrícia Coelho, também fiz o rap do Mocotó, do Malhação 9, e eu fiz umas coisas aí, é muita coisa, gente. Até eu tô assustado. O rap do, do Mocotó,
0: da malhação lá do Sim. papel que era do, do André Marx. Isso, Oi, cara. isso. Cara, mas, mas não vamos do começo, vai. Aquela pergunta que é inevitável, você deve estar tá, assim, já cansado de responder. Como, o, o Ale costuma falar, né? Antes, como é que era? Tudo era trevas. O início tudo era trevas, aí veio
2: uma grande explosão, Deus... então, assim, vamos lá na parte do início. Né? Aí, tá é. Bom. Como é que a música entrou na sua vida?
1: Bom, vamos lá. A música entrou assim, quando eu nasci, a minha avó, a minha avó era fugida de guerra. E ela cantava o dia inteiro a marceliesa. E eu nasci com ela cantando, dava cinco minutos, ela bomba, 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 bomba e se enfiava embaixo de algum lugar. Um dia, diz a minha mãe, com cinco anos, tinha um piano em casa, eu abri o piano e ela cantando, eu fui lá. Só, sol, só, só, dó, dó, ré, ré, sol, mi, dó. Aí na outra semana, dó, mi, dó, lá, fá, ré, si, dó. Na terceira semana, a minha avó já tava. Do lado do piano só faltava um copo de uísque e eu já tava botando a segunda mão. (risos) Aí a minha mãe falou, esse moleque tem problema. Esse moleque tem algum problema, vou levar no conservatório, entendeu? E aí levou no conservatório de música clássica e... Com cinco anos. É, 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 com cinco anos. Aí detectaram que eu tenho uma superdotação chamada Ouvido Absoluto, que na verdade eu escuto um bando de coisa, por isso que eu sou meio louco das ideias. É... (risos) (risos) E aí aí começou essa minha minha briga com a música no começo, porque era muito interessante. A professora queria me ensinar partitura e eu já tinha ouvido, eu não queria saber da partitura. E aí começou essa coisa de eu querer tocar a música da Bada das Oito para ser o Popular. Eu baguncei o conservatório inteiro. Deu 15, com 15 anos, eles me deram o diploma e me mandaram embora. Pronto.
2: <risos> não, mas eu queria... Não, você não quer, vai. Sete. É. É, é, história... Tchau.
0: Tinha uma história que eu ouvi uma vez você contando que você colava da menininha que lia partitura, é,
1: né? É, então, a coitada da minha vizinha, minha vizinha, ela estudava, coitada. Então, assim, ela, ela, eu, eu dava a partitura que eu tinha que tirar pra ela e falar, minha querida, toca pra mim. Ela tocava, você ia tocando, daí a professora ficava brava, ah, você não tá lendo a partitura. Eu tocava maravilhosamente bem, daí eu né, levava a mãe, minha mãe era chamada, e começou, Entendeu? <risos>
0: E até hoje você não lê partitura, assim, se você não Assim. Não. Eu
1: devia. Olha, eu sou sem vergonha, eu não tenho. Eu, eu, eu tenho uma cara de pau, mas infelizmente eu tenho que assumir. Eu não leio.
2: Que delícia. Que <risos> delícia. Feio.
1: Muito delícia. feio. Não, não, não sigam meu exemplo, não façam isso. Ah, Estudem.
2: <risos> Deixa eu voltar um pouquinho aqui, assim, ó. É. É, é... Qual a origem da, da sua. Qual a nacionalidade da sua avó? Francesa. Não tem um pouquinho da cultura Também aí, assim Porque imagina é, 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 Quando você E o seu avô Meu têm, avô brasileiro né? Então assim, tem, tem um negócio da, da música que quanto mais mistura Melhor fica, né Sim, com certeza então, quando, quando você tem diferentes origens, diferentes culturas E você começa a misturar isso cara é, 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 Não que isso vá, vá garantir a superdotação Ou habilidade, mas assim te dá uma, uma tolerância maior ao, ao diferente, te, 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 te permite aceitar as coisas de, de, de diferentes formas, que eu acho que é um pouquinho do que está por trás é, da música, né? assim, a, a música é essa mistura né? de, de, de cara, como é que eu faço isso, o nesse ritmo com essa harmonia, com não sei o que, eu preciso desse monte de instrumento, não dá para ser somzinho, mas é, é o fato de você conseguir lidar com isso, sem se assustar sem ter bloqueio e tal eu acho que faz com que as pessoas é, 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 evoluam muito com isso, se a gente olhar por exemplo é, é, é lá o, o, o nascimento do jazz tal, você vê que é uma mistura desgraçada que tem ali né? tem, tem uma efervescência cultural e o um negócio, quando você vai olhar o blues a mesma coisa quando você, né? então é, é eu, eu, eu acredito muito nesse negócio da mistura, né, que, que, que faz acontecer.
1: É, eu acho que essa mistura é importantíssima e a falta do preconceito para com todos os ritmos e misturas. É, na verdade, isso que fez com que eu chegasse até onde eu cheguei, a falta de preconceito. Eu, eu, é, é, eu faço de tudo, eu, eu, eu faço arranjo de tudo, por exemplo, esses dias, só, parênteses, me hum. veio aí uma, uma, uma demanda do SBT... Eu sei que você vai chegar lá, mas só, só vou eu rapidinho... É, que chamava-se Guitarrada. Eu falei, o quê? Guitarrada? O que, que é isso? Aí eu fui descobrir que era o ritmo lá do norte, o né, ritmo do calipso E eu falei, mano, eu preciso fazer isso? Eu fiquei o final de semana inteiro cerrado, escutando a Guitarrada... E eu fiz, e graças a Deus, deu tudo certo. Então, assim, você tem, tem que primeiro construir uma base... É, sabendo que, se, que que você tem que saber de tudo e tem que fazer um pouco de tudo música é música música boa tem todos os ritmos e você tem que você tem que entender isso né Abri a graças mente, a né é graças a Deus também eu tive uma mãe que era incrível que gostava de ópera gostava de tudo ao mesmo tempo agora e ela botava ela colocava eu esqueci até de uma outra outra coisa da minha infância que eu esqueci que diz meu pai Que meu pai sempre gostou de Frank Sinatra e a minha mãe gostava de música clássica e MPB. Então eu tocava ele e tocava de tudo lá em casa. E quando ele disse que eu tinha um ou dois anos, que quando a minha mãe colocava música clássica, eu ficava no chiqueirinho, eles me colocavam no chiqueirinho e eu ficava fazendo assim. Vai entender. (risos) Vai entender. Entendeu? E aí, depois, quando quando era Frank Sinatra, eu ficava lá no chiqueirinho. Então, eu acho que é, é, toda essa efervescência, todas essas músicas que me colocaram desde criança, é, esse mundo plural, da minha avó cantando a do meu pai escutando Frank Sinatra, da minha mãe escutando Elisa ou música erudita, é, tudo foi muito legal para minha formação. E é, eu, eu sempre escutei de tudo, música da novela das oito, então eles me compravam é, tudo quanto era disco de música da, da novela das oito, isso que você falou é imprescindível. É, eu acho que a gente tem que ter uma, uma visão mais aberta sobre a música para ter essas misturas e para conseguir muita coisa Boa.
2: e como é que Legal. esse cara que tem um turbilhão de ideias não lê partitura mas toca por causa do ouvido absoluto e não tem preconceito como é que você foi cair na Yamaha?
1: bom, foi assim um dia eu tava andando pelo shopping Eldorado, eu acho que eu tinha eu não sei quando eu tinha uns 18 tinha uns 18. Tava andando pelo chapéu dourado, tinha um piano lá em cima, no terceiro piso, que ainda tem, né? E ainda quando eu passo lá, os caras tocam, toca muito legal isso. <risos> né? E aí tinha um menino tocando, o Sidney. O Sidney é um querido. Hoje ele tem uma orquestra incrível de casamento, chamada da Coral Mozart, que é impressionante o trabalho dele. Então ele tava tocando lá, é, e aí eu passei, eu falei, nossa, que legal eu, eu sempre quis tocar, né? Assim, pro povo ver, que legal, né? Até eu então você não ele, tocava?
0: Na noite, num no bar?
1: Eu tocava, mas era assim Era a festinha de, de, do tio Da mais quem, entendeu? Uhum. Aí eu falei Pô, vou, vou Na cara de pau, vou lá pedir pra ele Cara, eu posso tocar? Ele falou, pode aí eu, toquei, eu, eu sentei no piano, quando eu sentei no piano Os olhos dele se arregalaram eu não sei, é, mas eu sei que ele ficou muito impressionado com isso. Falou, cara, você tem que trabalhar aqui. Eu falei, como assim? Como, você trabalha? Isso é trabalho? Eu não sabia. Ah, não, você tem que trabalhar é aqui, pra isso. É, é, Você tem que trabalhar aqui, meu. Eu vou te apresentar a quem, quem comanda isso tudo, não sei o quê. E aí me apresentou a Valéria, que era quem contratava pessoas pra, tanto para Caixa quanto para Yamaha para tocarem. Fazendo representação dos pianos e etc. né? E aí eu comecei na Caixa, passei dois meses, aí a Marra me chamou. Quando a Marra me chamou, ela já me chamou assim, falando: Olha, é o seguinte, você já vai para um outro nível. Eu falei: Que nível? Ele, você vai ser endócrino. Eu falei: O que que é isso? Endorse, mano, não tô entendendo O <risos> que, que você tá falando, bicho? Né? Grego, pra mim, o japonês tava falando Nossa, isso, isso, paga isso não é japonês Oi? É.
0: Isso,
1: isso paga, paga né? também é, Isso, isso de paga. é de é, graça é. Aí quando eu vi, eu já tava viajando o Brasil inteiro Meu pai não tava entendendo nada Que na outra semana eu já tava no aeroporto meu pai, Pô, Mas o que, que você fez, cara? Que você tá no que é isso? Filho, né? você
2: tá mexendo com droga, filho? quanto que o papai.
1: Né? Meu pai super preocupado. E, meu, aí ligaram pro meu pai pra falar: não, a gente é aquele amarra do Brasil. Ele quase caiu, ó. Ele é amarra do Brasil, ele vai trabalhar como endorsement, ele vai representar, e não sei o quê, vai viajar o Brasil inteiro, vai viajar com o Derico, vai viajar com o. Delico. Eu falei: oh, Derico? Aí, aí meu olho ficou mais assim. Eu falei: oi? O que você tá falando aí? Com né? quantos e aí, anos gente... isso? Eu tava com... Não, desculpa. Com o Derico já foi mais tarde. Já foi com...
2: Com... Não, mas o do, 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 do... Da Yamaha, quando você começou a Yamaha. Ah, com
1: o Endorseman? Eu comecei com 19, 20 anos. E aí eu comecei a viajar. Gente, e aí, de repente, apareceu o Derico. acompanhou o Derico. E apareceu... Meu, teve, teve uma, uma... Uma... Um... Festival da Yamaha que foi incrível. Eu fiquei bobo. Tava eu... Frejá. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo ali. Eu, Frejá, Cassia <risos> L, Eterico. Eu não sabia o que eu tava fazendo ali. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né? O, o Henrique Portugal, que era outro, que era do, 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 do Skank. E é Manuel Santana lá.
2: Certíssimo.
1: É. Feliz da vida, eu não tava entendendo nada. Eu acho que eu nunca entendi muito nada. Eu acho que assim, me deram, me deram um, um tapa, desce, entendeu? E eu tô com um o tapa até agora. Então eu tô indo.
0: É. Eu, sei, eu sei que, né, assim, pelo, pelo que eu te conheço, pelo que a gente já conversou e até é. É, o que a gente frequenta eu sei que você também é um cara muito espiritualizado, né? E, e se a gente entrar nesse assunto aqui, esse podcast eu sei que vira quatro horas fácil, né? Mas é, tem uma coisa bem interessante aí que você fala sempre que as coisas foram acontecendo, né? Pelo que eu vi. E, e dentro do empreendedorismo, a gente tem um, um conceito, né, a gente usa, quer dizer, não é do empreendedorismo, mas a gente usa isso muito no, empre- no empreendedorismo, você, tá, você, de alguma forma, você encontrou o que a gente chama, né, o, o ikigai dele, quer dizer, ele faz o que ele gosta, que de alguma forma é bem recebido pelos outros, e você ainda ganha para isso, É. Então, é esse, esse é o conceito, e, e eu sei que você é um cara que assim, que tá sempre de olho nas oportunidades, né, mas, assim, como é que a Shakira apareceu? assim? Como é que você que foi tocar cara, na, com a Shakira? Cara.
1: Então, que, assim, aí Você foi, foi pra, pra, pra Colômbia? Que que cê... Não, cara, não. Olha, pra você ver o que, que é o um bom relacionamento. Por isso que eu sempre falo, cara, trate bem todo mundo, que você não sabe quem tá do seu lado, quem tá te ouvindo, quem tá te escutando, você não sabe, bicho. Nessa época, eu já tocava no shopping Ibirapuera. Depois de ter viajado, voltado, eu tava no shopping Ibirapuera. Depois de muito tempo, 2001. 2001. Né? shopping Birapuera tocando e muita gente ia lá e me aplaudia e gostava de mim você tava lá e aí o um cara se aproximou de mim e falou porra você toca muito bem eu falei obrigado cara eu tenho uma oportunidade é, eu tenho uma amiga aí que vai vir que vai fazer uns shows aí você faz com ela eu faço. Né? e sempre conversava com todo mundo bom dia boa tarde boa noite conversava de tudo sabia nome de, de filho de sei lá mais quem e assim vai né é, eu sempre fui assim e aí ele foi de novo na outra semana ele voltou olha então olha você guarda é, você vai ter uma semana para você guardar você vai ter que botar a gente aqui porque você não vai estar tá aqui eu, ok arranjei um sub beleza no dia ele é, é, ele falou bom Olha, tá aqui, uma van vai te buscar na sua casa e beleza. Então tá bom, beleza. Aí fui pro Projac aqui em São Paulo. Pra Globo, aqui em São Paulo. Pra Globo, é. Pra Globo, Hum. desculpa. Oi? Né? O que eu tô fazendo aqui? Né? Aí, meu, quando eu vi... É, é, era uma banda, um bando de gente, tinha uns, uns, uns que falavam inglês, quer dizer, que eu não sabia falar. Aí tem outros que eram brasileiros, e assim, ele falou, olha, é o seguinte, é, você vai ter que ensaiar, principalmente esses três brasileiros, porque, meu, as músicas estão aqui, etc. De repente, quando ele fala, as músicas estão aqui, abre a porta, a Shakira entra. Eu falei, oh 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 que porra é essa? Ah, Desculpa aí o palavrão, mas já foi. Eu falei, mano, eu quase fiz xixi nas calças. Aí eu falei, bom, agora a gente tá ferrado, como como falar meu pai tá no inferno, abraço capeta, vamos lá. Entendeu? Então vamos lá, então vamos ensaiar, etc. Daí eu fiquei uma semana com ela fazendo meu. Fiz Faustão com ela, depois eu fui pro Rio, fiz Luciano Huck, aí fui fazer a Hebe, a Hebe, muita gente boa, e e fui pra tudo quanto é programa e acabou. Ok. Pra aparecer na TV, quer dizer, pra mim eu não tava aparecendo. Pra mim tava a câmera nela. Sim. né? Quando eu voltei, eu voltei como um Hellis Mortal pro shopping, mas eu não era mais um Hellis Mortal, eu não sabia. E aí que começou o problema, porque daí, bicho, tem gente que. Ai ele que tava lá com ela! Aí começou a aparecer o povo, o povo. Aí que também vai aparecer a Jorge Abraão, já vou até colar. Entendeu? Aí começou a aparecer, meu, da Record. Tinha tinha o povo do, do. Raul Gil. E os cantores começaram a aparecer. Eu comecei a fazer uma bagunça no shopping Birapuera, tão zoada, tão, era, era show. Todo, toda toda a, a equipe de segurança tinha que ser destacada para baixo, começou uma zona tão grande. Aí a Jorge chegou, ela começou a cantar, ela deu aqueles agudos que, meu, você sabe que ela é, eu não sei se você conhece, mas ela é do Guinness Book, ela desbancou a Mariah Carey, dos agudos dela. E essa aí, do meu, eu não
0: sabia e aí
1: ela começou a cantar naquele shopping, mano, meu, deu uma semana me mandado embora, não, vai embora, sai daqui <risos> <risos> eu sempre sou mandado embora não sei porque não vou aí bicho, aí eu comecei a tocar com a Georgia Brown e aí depois da Georgia é, depois da Georgia uh, veio um bando de gente e assim foi muito ah, bom pai, Puts, que né?
0: história, né
1: o universo conspira o tempo todo, né? Eu acho o seguinte, cara. Você tem uma intenção na vida. Você tem que saber o seu norte. O que você veio fazer? Para que você serve? Isso aí. Para uhum. que que você serve? Qual que é a sua serventia? Você veio aqui para para desenhar? Você veio para dançar? Você veio... Me interessa. E assim, não ter preconceito com isso, porque, por exemplo, vocês não falaram, mas eu vou falar um pouquinho do hum. meu pai. Meu pai é meu maior fã, mas no começo, <risos> é. ele queria que eu fosse um médico, um dentista, um Qualquer me... músico, não, música é drogado, músico é louco, música é transtornado. Eu só tô comprando esses brinquedinhos pra você ficar em casa. Ele tava criando um monstro em casa, mas ele quitava, entendeu? E botava hum. lá e etc. Até o dia, com 15 anos, que eu falei pra ele, eu vou ser músico. Meu pai, não, quase caiu a casa, eu sou filho único. Mas... mas não. Eu... Forró, não, filho, nunca, Você não, não vai trabalhar, filho? É, mas... Você vai fazer uma faculdade. Sem faculdade você não faz nada. O dia que você vier com diploma, aí eu te deixo ser músico. Maldita hora que ele falou isso. Eu, com 23 anos, estava formado em comunicação e deu o diploma pra ele. Tô, agora eu vou fazer o que eu quiser. Né?
2: Putz.
0: E facu... Mas você não fez faculdade de música, Fiz. não chegou? A... Não. Fez? não. Não, ele não. Não,
1: ele, não, ele proibiu. Uhum. Não, é, era, fiz... E que foi muito legal fazer publicidade, porque me abriu outra gama de possibilidades que eu não imaginava. Claro, claro.
2: Sim. E tem é. tudo a ver com isso, tem tudo a ver com música. É, é, é. Sim. Se você souber fazer as correlações. É assim, quando você começa a faculdade, aí você ficou, você falou, agora eu
0: vou fazer o que eu quero. Mas até aí você já estava trabalhando no shopping, estava trabalhando com a Yamaha. Já então tinha viajado. Fala, já tinha viajado. Você estava ganhando dinheiro com tá. a música. Então. Uh, eu quero, vou juntar duas perguntas em uma aqui, né, assim, que a primeira, acho que a resposta tá óbvia, quer dizer, dá pra empreender de alguma forma com a música, certo? Uhum, você sim. Cons- consegue empreender com a eu música?
1: Consegue.
0: É, mas foi por causa da faculdade de comunicação que você começou a fazer jingle? Foi!
1: Foi! Porque no meu primeiro ano de, de comunicação, descobriram que eu tocava piano, porque eu vivia lá no, 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 no campus da RB Morumbi, lá no na uhum. Santo Amaro, e tinha um piano lá e eu tocava. Aí chegou um cara pra mim e falou, você sabe fazer jingle? Eu, esse é o meu problema, eu nunca sei falar não. Falo, sei! Mas que porra é essa de jingle? Bicho? Primeiro ano, o que que é jingle? Fui pra biblioteca, o que que
0: é jingle, bicho?
1: Não, porque é Biblioteca, só,
0: só um parênteses, biblioteca para os mais novos. Quem não sabe, é um setor da faculdade ah, que tem ah, livros, ah, né? Ah, e que você busca material impresso e tal. É, é, vamos dizer assim, é o Google na versão impressa.
2: É. Isso, é, isso. O que é livro? Livro é um invento de papel. É, é. <risos> Exato.
1: <risos> e aí, eu fiz o jingle do cara. E aí, começou a chover, porque não era TCC de um bando de gente, meu, começou a chover, início. nisso... É, chegou um cara chamado Guilherme Bomini, que foi divisor de águas, ele foi meu. Eu falo que foi o meu professor é, da Luz Studios, e a gente começou a trabalhar junto. E com ele eu comecei a fazer dingo E quando eu vi, eu já tava fazendo dingo por exemplo, como este: É Dia das Mães no shopping Ibirapuera. E aí foi do Ibirapuera, foi para Surfwear, foi pra Nissan, foi para um bando de coisa. Quando eu vi, eu já tava fazendo um bando de jingle e, e é engraçado isso, né? Fizemos até um, um, um desfile da Italy Refresh. Nossa, a gente fez muita coisa, muita coisa, muita coisa. É
0: impressionante, sim. É, realmente <risos> é um ponto fora da, da curva, né? <risos> é.
2: Agora, vamos imaginar o seguinte, assim, ó... A, a... Quem está ouvindo a gente, de repente, é, é um músico, Sim. ou é alguém que quer trabalhar com música, Sim. quer viver de música, e, e você deu pelo menos uns quatro exemplos de, de, de você é, é, conseguir recursos, ganhar dinheiro com música, sem ser, por exemplo, a Shakira, sem ser a, a, o, o cantor da banda, fã, né? ser o cara famoso e tal. Isso tem uma estratégia, pra, eu sei que na sua vida as coisas foram acontecendo e tal, não sei o que, mas se alguém quiser começar e tal, que caminho que você sugeriria? Falar assim, pô cara, você quer empreender com músico? Os um caminhos que fazem mais sentido hoje são esse, esse
1: esse, sei lá. Primeira coisa que a gente tem que falar para os músicos é o seguinte, a gente tem que saber sobre burocracia, a gente tem que saber sobre como se cuidar, a gente tem que saber como ganhar dinheiro. Tá? É uma coisa que eu fui aprendendo ao longo dessa bagunça toda e fui caindo, batendo a cabeça e fui levantando. E fui... Então, assim, a gente tem que entender que, ah, ah, que você tem o seu valor, que você tem o seu preço. Por exemplo, músico de barzinho. Vamos falar para o músico de barzinho. Você uhum. tem valor e você tem o seu preço. Tá? Eu cansei de ficar na mão de dono de barzinho, né? porque o dono do barzinho quer que você ganhe pouco e ele quer ganhar muito. E aí, cara, o problema, hoje em dia, ainda tá muito mais fácil porque antes não tinha internet. Então, por exemplo, o dono do barzinho fazia com que você trouxesse público, te pagava uma merreca e você era escravo dele. Como assim? Você tinha que levar o público no bar do cara pra te escutar? Sim, sim. Só que assim, primeira coisa, você é a atração principal do barzinho. Bota isso na sua cabeça. Primeira coisa que você vai pensar. Você é a atração principal do barzinho. Tá, eu vou falar depois das outras, mas deixa eu falar do barzinho, porque é o que mais tem, entendeu? Você é a atração principal. Hoje em dia, com rede social, cara, você consegue alavancar uma galera pra te acompanhar, pra te... Hoje tá muito fácil, tá muito fácil. E aí, meu amigo, é assim, o dono do barzinho quer ganhar. Então tem que levar público, eu levo meu público, mas eu quero tanto. Ah, vai pra outro, tá cheio de barzinho. Entendeu? isso é evidente, quando a pandemia acabar, quando tudo tá. enquanto não, isso não acontecer, vai formando o seu público, cara. Enquanto você tá aí, vai fomentando a sua ideia, a gente precisa de tempo para fomentar uma ideia, para botar ela ativa. então fomenta essa ideia, cara. Eu sei que não tá fácil, eu sei que, meu, tem muita gente aí, eu tenho vários amigos músicos que estão passando uma bomba de necessidade, mas cara, se você não fizer esse caminho você vai sempre ficar escravo é, é, é minha experiência, desculpa uhum. não sei se eu, é o que eu acho uhum. ou você é seu próprio patrão, cara você vai passar o um pouco de ababaço vai, não é fácil pra ninguém, cara, não é fácil mas você tem que passar Ficou, como cara? qualquer
0: empreendedor, né eu acho como que qualquer... isso que você tá falando tem muita coisa que a gente fala de empreendedorismo que é a visão errada ah, vou empreender, sair do meu emprego, não quero ter mais chefe levantei uma grana da minha rescisão vou montar um cafezinho Vai, mas vai ter que trabalhar pra caramba. É. É. Né? é.
1: Pra você, que agora eu vou falar das outras áreas da música, Sim. que as pessoas não sabem. Por exemplo, eu trabalho com jingle, trabalho com trilha sonora, trabalho... Pra isso, meu amigo, é... deixa eu te falar uma coisa, músico, você não tem nenhum tipo de escola que fale de trilha sonora aqui no Brasil, que está nos Estados Unidos. Explica
0: exatamente para a gente ouvindo o que é trilha sonora e a importância dela. Eu sei que está no seu post, você fez um um stories disso esses dias, mas assim, a importância da trilha sonora na na televisão, no filme...
1: A faculdade faculdade de comunicação foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A trilha sonora, ela faz parte de uma gama de de, de coisas para que para convencer ou para levar você a ter tal sentimento. Então a trilha sonora, ela faz com que você, ela está sempre atrás, e ela faz com que o apresentador, vai ele vai estar, tá, por exemplo, vamos, vamos, vamos falar de um telejornal, o cara está falando de uma notícia triste. A trilha sonora, o BG, que está atrás, está fazendo uma música triste para que, primeiro, o, te, o, o apresentador se concentre, e segundo, para que você, que está aí, sinta muito mais do que se tivesse tudo cru, tá? Por exemplo, vai, vamos lá, vamos dizer, no restaurante, o restaurante tá lotado, lotado, tá barrotado, aquela coisa toda. Meu, a pessoa, normalmente quem faz a a, a programação sonora, começa a botar música rápida, putz, 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 você vai comer mais rápido, você vai embora mais rápido. Isso também também acontece com o mercado, tá? O mercado tá lotado, começa a botar house music, neguinho vai que vai correndo, vai embora, Entendeu? Né? Agora, uhum. quando por exemplo quando eles querem, é, por exemplo, isso, isso é incidental, quando eles querem que a pessoa fique mais e gaste mais, normalmente eles botam música lenta ou triste, porque daí você não sabe de onde vem a tristeza e você vai começando, uhum. você vai direto pro chocolate, não sei como você compra tudo que uhum. tem de chocolate pra você comer, entendeu? E uhum. assim vai. Então essa é a importância da música, é muito mais importante do que todo mundo pensa principalmente nos meios de comunicação.
0: Nossa, Ale, só um parênteses aqui, Emmanuel. É, imagina uma conversa do Emanuel com o Wagner, que foi no episódio anterior, que faz rádio indoor para varejo e faz locução. Se você não assistiu essa entrevista, não é nosso não. ouvinte, e Emanuel também, Eu assista a entrevista com o Wagner Ferraz, que ele é não, cara, da Inteligente, especialista em rádio indoor. Nossa, vai dar uma confusão isso, mas seguindo Por quê? em frente. Porque é a mesma... Você tá falando das trilhas, e ele fala da importância da, da trilha, mas também fala a importância da voz e da mensagem que você você sim, passa no varejo, sim, então ia sim, ser um casamento sim, sim. muito interessante de
1: papo, seguindo na trilha, então a gente não tem é, aqui no Brasil essa, esse costume de e quem faz filha sonora volta a dizer do preconceito, não pode ter preconceito, porque você não sabe o que vai vir para você, por exemplo lá pro norte e nordeste, como é que a pessoa vai comunicar, vai comunicar com o forró, se você não gosta de forró, meu amigo, esse é um problema seu se vira, você vai ter que fazer o um forró e muito bem feito porque a pessoa precisa comunicar bem e e o forró tem que rolar bem porque aí você tem identificação com a pessoa que está naquele lugar e ela consegue muito mais o resultado que eles querem então, primeira coisa, músico se você quer ser trilheiro tchau preconceito segundo, tem vários tipos de trilha branca que a gente precisa aprender a fazer é a trilha triste é a trilha de comédia que a gente chama de cartoon é, a trilha de esperança, que é essa, mano, e a trilha de sangue, que essa, é, assim, então, ultimamente tá a de terror, né? Porque uhum. o noticiário tá um terror e a trilha de terror vai que vai. vai que é vai. tipo,
0: quando você fala trilha de terror de sangue, é vamos assim, siqueira, então, tu... da então, É, é, é. E é,
1: é. É. Mas... é o que vai, é o que uhum. vai. É, e, e as pessoas precisam, pra, pro, pro da pena da comunicação dele. Uhum. Cara, pra comunicação dele ser perfeita, ele é ótimo, ele é incrível, mas a trilha faz com que ele seja impressionante. Faz com que ele. Se ele é assim, ele fica assim, ó. A Perfeito. trilha é bem feita, no lugar bem feito. A pessoa. Meu amigo, você, você acredita em qualquer coisa, você compra qualquer coisa, você faz qualquer coisa.
2: Eu ia ah. trazer uma coisa assim, porque a gente tá falando de, 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 de é, é, trilha sonora e você. Sim sem perceber você deu exemplo de coisas distintas você deu exemplo da importância dela numa loja você deu sim. exemplo da importância dela no restaurante dentro é, 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 do, de uma produção de um jornal e tal então quer dizer é, é, a trilha ela é um pano de fundo mas ao mesmo tempo ela é protagonista sim né
0: e E da vida, né, eu vou ser mais filosófico a trilha sonora é é É pra vida, mesmo a gente né? o humor que a gente tá, a música que a gente escuta no carro no trânsito, em casa, tem a ver com o mood do, né, o humor do momento né?
2: é, eu sou suspeito, assim eu não sei fazer nada sem música, né? Então, assim, estou é, trabalhando, eu tô ouvindo alguma coisa, estou num call, eu tenho um bejezinho lá, eu escolho uma tridinha de deixo lá. Uhum. A, a música me, 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 me equilibra, me acelera, me acalma e tal. É, mas, mas são usos diferentes, né? Então, por exemplo, é, é, pensando nisso que você tava falando, é, esse, esse músico de barzinho que, por exemplo, poderia estar... Tá... Fazendo covers no YouTube para juntar os mais seguidores e para poder ter uma audiência e levar essa audiência, né? É, ele pode fazer mais de uma coisa também. Pode. Né? Ou faz isso ou faz aquilo, né? Não.
0: E, e, veja, e... veja Emanuel, tudo que ele faz. Né? Ele faz a trilha, faz o jingle, acompanha a banda, tem a banda dele, né? O du dele com a Roberta,
2: né? Então, mas vamos imaginar que eu sou esse cara que que, 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 que tem música eu tô fazendo cover, pô, mas eu tenho minhas composições, eu acho que... Então, assim, é, pra esse cara que quer, que quer que a música dele fique em evidência, que ele quer a, ou, ou, ou ser o protagonista ou ganhar direito autoral, então, assim, o que você fala pra esse cara? Que dica você daria pra esse cara? Primeiro,
1: fuja. Ué, agora vão me bater, vão cortar minha cabeça, entendeu? vão falar que eu sou vermelho, sei lá o que vão falar, mas tudo bem. Fuja dos selos Fuja das gravadoras, faça você mesmo, você pode fazer, tá? Eu e a Roberta, a gente descobriu isso e você mesmo pode gerenciar sua carreira. Ah, dá pra, dar. pra caramba, dá muito trabalho, mas como falava meu pai, sempre falou, o gado só engorda aos olhos do todo. Então, meu amigo, é assim, você quer fazer? Vai dar trabalho pra caramba, mas faça. Você acredita? Primeira coisa, você acredita? Você acredita? Ótimo. Então, primeira coisa que eu vou te falar. Se você é um compositor, você tem que procurar ou a Abramos, abramos.org.br, acho que é isso. Ou a Cican, ou tem outra que eu não me lembro agora qual é. Eu sou da Abramos, tá? O que, que é a Abramos? A Abramos é uma, uma, uma sociedade de músicos que, é assim, se eu sou coligado a ela, é, é muito mais fácil o ECAD me achar para, quando eu ganhar os meus dividendos, para minha conta corrente, tá? Então, eu sou ali, eu sou uma, um, 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 um associado dessa entidade, dessa entidade, chamada Abramos, tá? E aí, assim, não é só ficar sócio. Aí você fica sócio, aí você vai pedir para eles um programinha. Hoje em dia, até a Majô falou que dá para fazer pelo site. Eu não sei o teu programinha, mas dá pra fazer pelo site. Uhum. Você vai fazer o seguinte, você vai ter a sua música, você precisa... Cadastrar e registrar essa música. ISRC. Nossa, que palavrão é esse. ISRC é aonde é, 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 é assim é o que você vai fazer para cadastrar sua música e esta música vai ter um número de identidade, tá? Vai ser mais fácil quando eles pegarem lá. Olha, essa música tocou em tal lugar. Ou o número dela é esse. Ah, então é do Zé da esquina. Tá, porque o Zé, tá cadastrado na Bramos e aí tem o número também. Ah, então tá. Tá, você vai fazer isso. Isso tudo é coisa que selo cobra pra fazer, gravadora cobra pra fazer. Eu tô falando pra você que não precisa. Você faz, tá? Eles Segundo, cobram
0: uma mordida boa, né? Razoável. Boa, boa,
1: boa. Uhum. Tá, você faz. Vão me matar mesmo, mas tudo bem. <risos> <risos> Terceiro. <risos> Terceiro, tá? Além do ISRC, você tem também que é, é, a primeira coisa que você vai fazer é mandar essa música para Abramos, para que a Abramos também tenha esta música, tá? Você vai acompanhar os seus dividendos. E aí, meu amigo, aí vem a parte da p- propaganda, que vem depois de você fazer tudo isso, que dá um trabalhinho, aí você vai pra internet e aí, meu amigo, você vai, primeiro, você vai encher o saco de todos os seus amigos. Vai encher mesmo, mas amigo serve para isso, para você encher o saco. Entendeu? Você vai encher o saco, como eu faço, como a Roberta faz, nós fazemos. Para todos os amigos repostarem as músicas suas. E quando você vai ver, um reposta para outro, reposta para outro, reposta para outro. Quando você vai ver, meu amigo, e assim, não para de produzir, tá? Não para de produzir, não para de... Essa máquina não pode parar. Não pare de produzir, não para de fazer arranjo, não para de fazer SRC, não para... Não para. E vai fazendo, e vai pedindo pros amigos, e vai lançando, e vai fazendo lançamento, vai fazendo pré-lançamento. Ah, outra coisa que eu esqueci. Como lançar, tá? Ah, tudo bem, eu fiz o SRC, eu tô com a música aqui, agora o que eu faço? Bom, aí tem algumas... algumas... algumas associações, tá? Eu esqueci o nome agora das associações, que legal. Esqueci. Ah, Daqui a pouco eu falo. Que você pode, você mesmo... É, cadastrar sua música lá, e essa música é. Ela, ela vai pro Spotify de graça, tá? É evidente que depois, quando começar a receber, ele começa a morder, mas tudo bem. Uhum. Vai pro Spotify, vai pro Deezer, vai pra Apple Music. Então, meu amigo, você sozinho. Olha que maravilha. Hoje, cara, se eu tivesse tudo isso na minha época, eu tava tão feliz hoje, você E eu tenho a... o YouTube
0: também, que você pode ver. Tem o YouTube,
1: entendeu? Né? E o YouTube Music também vai, viu? Então. Hum. É mesmo o nome da, da associação, daqui a pouco eu falo e você pode fazer isso tudo sozinho, cara você é a sua própria gravadora entendeu? você pode fazer tudo. Dá trabalho mas dá.
0: como dá diz um o, o Zanutin que é um outro amigo membro aqui do, dos compulsivos, trabalhar, dá um trabalho, dá medo <risos> é. cara, nascer dá um trabalho,
1: né bicho? só de nascer é. já é trabalhoso então vamos lá, sua vida é essa é não é. ter medo é, é, é uma coisa que eu sempre falo O medo paralisa as pessoas Ai, vai ser trabalhoso Ai, vai... Isso é medo Ai, não sei o que Ai, eu não consigo Meu, eu não, não consigo, bicho É uma coisa que não dá você
0: consegue. Oh, é, oh, oh, Manu, até você estava comentando aqui tudo quando o cara, ele, quando o músico, né, ele cria a música dele e, e lança nas plataformas tudo. Mas você também, uh, me corrija se eu estiver errado, você também tem direito a, a ganhar direitos autorais, por exemplo, se você participar de a música de alguém como instrumentista, não tem? Direitos conexos.
1: E aí você tem que ficar esperto. Tá? Se você toca no disco do, do Zé da Esquina, e ele faz sucesso, primeiro, primeiro, primeira coisa, você tem que ficar de olho para ver se ele vai te cadastrar direitinho, porque aí tem, tem um, uma lista de todo mundo que participou da composição, todo mundo que participou do instrumental e seu nome tem que estar tá lá com sua registro.
0: Tipo a ficha técnica a assim, ficha eu, técnica
1: não. E aí você recebe direitos conexos Eu por exemplo recebo Ah é, esqueci do Inimigos do HP também Que eu fiz música pra eles, Quer é dizer, que na verdade eu tinha o Morango Tango Aí o Sebastião Ariete Acabou o Morango Tango e fez o Inimigos do HP E aí toco algumas músicas Que eu sou autor, autor também
0: E aí você recebe por essas e eu músicas Eu recebo também. por isso também quer dizer então de, de direito autoral né? vamos pegar você como exemplo hein? com direito autoral de composições suas de trilhas de jingles e de né, músicos né cantores que bandas que você acompanha todos dá para receber uma, uma graninha legal que dá para viver assim mas tem que produzir toda hora mas dá para cara para ganhar eu...
1: Eu te falo uma coisa, eu consegui comprar minha casa, eu consegui comprar meu carro, eu consegui muita coisa da vida fazendo o que eu faço. Então assim, é na contramão do que muita gente pensa, você consegue fazer com o que você faz, você consegue viver, e consegue viver bem, evidente, tendo foco, não parando, não, não, não tendo preguiça... E tendo foco, conversando com as pessoas. E... É isso aí.
0: Você é um cara requisitado, né? Assim, você trabalha pra caramba, a gente sabe. É, mas até pra servir como exemplo, né? É, pra viver de música e como profissão... e como... Não, Você não trabalha de, de sexta à noite e sábado à noite só. Você trabalha praticamente sete dias por semana, ou cinco, seis dias e várias eu vou, horas por dia. Eu vou, né?
1: eu vou dar um exemplo. Essa é da guitarrada. Eu tava pronto é. pra viajar. Tava pronto pra viajar... Entendeu? Caiu a história da guitarrada. Acabou a viagem. Na minha lua de mel, a Record ligou. (risos) Na lua de mel. Eu sei que você tá de lua de mel. Eu avisei duas semanas antes. Eu sei que você tá de lua de mel aí, mas sabe o que aconteceu, meu? Deu um pepino aqui.
2: Não, vou pegar carona na sua. Você até estragou a minha, mas tudo bem. Desculpa. Por isso que a gente põe o convidado no meio. Pra não dar briga. (risos) É... eu vou pegar carona nessa quer dizer, se, se, se você fizer uma analogia é, é, tem muito disso do empreendedor também, né? que é o senso de oportunidade né? Pô, bom, você consegue me entregar 200? Consigo só vê que eu vou achar matéria-prima para produzir né? Ou, ou, ou você consegue fazer isso? Claro, claro, troca como é que faz isso e, e, e se a oportunidade passa e você falar não, é, tem um ponto aí de você fechar a porta, né, porque são duas coisas, né? uma é o medo dele não, não ganhar, aí eu acho que não é legal essa energia, né, ah não, eu vou falar assim, de que vai, de repente, não tem outra vez, tá? não, não é essa energia, é a energia da, 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 da ousadia, né, é a energia da, da, do cara falar assim, "Putz, eu vou tentar, cara, esse negócio aqui, eu, acho que eu vou dar conta disso aqui, peraí, vou, vou, vou dormir menos, vou virar a noite, eu vou aprender como é que faz, você vai ver, vai ficar, ficar bom pra caramba esse negócio. Então, é, 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 é nessa linha que eu queria, que, queria te provocar, assim. É, é isso? É, é, é essa energia?
1: É essa energia. É essa energia, por exemplo, veio aí, é, até postei, veio uma coisa do SBT falando, olha. É, tem aqui um negócio que você não vai conseguir fazer, não, mas a gente está te dando em todo caso, né? Vamos lá. né É, tem aqui, ó, para fazer um. Precisa ser Música do Sul, que vai ter um quadro aí num tal programa, que vai falar de churrasco, meu amigo. É sanfona, se vira. Me virei, e graças a Deus, cara, eu eu até postei aí na minha rede social. Eles amaram. Então, assim, é o senso de oportunidade, como você falou. A gente tem que se arriscar sempre, cara. Pode ser que a gente quebre a cara, mas o o sucesso não não é uma coisa estática. O sucesso, você faz sucesso um pouco aqui, daí depois você tem que fazer um ponto aqui. É a vida inteira que vai assim. É o senso de oportunidade pro resto da vida. Não vai parar nunca, cara. É, é, é doido aquele que fala que para. Não para, pelo menos na minha visão. Né? Eu acho que você tem que estar tá sempre correndo atrás, você tem que estar tá sempre melhorando mais, você tem que estar tá sempre é, procurando melhorar para sempre conseguir outras oportunidades da vida. É, não existe assim, eu foram felizes para sempre. Isso é estático. Isso para mim não existe muito não.
0: Tá certo. E me fala uma coisa que é curioso, porque assim, você é uma máquina de produzir, né? Você produz para caramba, <risos> tanto pro pro beat, quando os collabs que você fez com outros músicos aí durante a pandemia. Assim, onde você se inspira? Assim, como é que faz? Assim, para a cabeça tá boa, né? Uh, que outras referências você você busca? Como é que você faz a sua cabeça trabalhar e ser criativo
1: Todo dia de manhã eu moro, graças a Deus, aonde eu consigo morar num condomínio que tem muita natureza. Então uhum. a primeira coisa que eu faço de manhã é eu adoro a natureza. Então é aonde eu me inspiro, é aonde eu olho, aonde é eu vou levar meu cachorro para passear. Uhum. É onde eu vou, vou ter os meus momentos, entendeu? Ali conversando com o meu divino. E aí eu volto, cara, e eu volto já cheio de ideias. É muito interessante isso. Eu volto cheio de ideias e inspirado para fazer várias coisas. Eu, eu não consigo parar. Assim, é muito engraçado. Quando uma ideia vem na minha cabeça, eu preciso fazer. Então eu vou fazendo uma por uma, uma por uma. Por exemplo, agora para o Natal eu tô com várias ideias, porque assim é. O músico, além de viver de música, ele tem uma outra função que eu sempre falo, que é o seguinte, é é uma missão, eu acho. Como música é uma coisa muito, como eu disse, ela ela penetra muito no ser humano, mas ela penetra de um jeito tão tão louco que faz como, por exemplo, faz, faz um jingle fazer uma pessoa comprar, etc. Eu faço o que eu acho de trabalho institucional. Que é o que eu lanço de vez em quando no meu perfil pessoal, é algumas, é, é, é algumas músicas, algumas collabs. E agora pro Natal eu quero fazer várias, porque eu acho que as pessoas têm que. música músico tem essa história do coração também, né? Tem muito coração. E a gente tem que é, ser mais sensível para as coisas, etc. Então também tem este lado. Né?
2: É... Eu tenho tenho umas umas anotações que eu fiz aqui, eu fiz uma uma colinha, né? possíveis possíveis perguntas tal, tal. mas tem tem um ponto aqui que que eu queria trazer, até porque a gente já já passou da metade, né? tá tá, tá indo para o final, eu queria que você falasse um pouquinho da da, da, da sua produtora, da da eletroacústica, assim, quando você começou, quando você percebeu que o negócio decolou e tal, porque uma coisa é você, Pessoa física. Outra é uma empresa que passa a ser. Tudo bem, você é principalmente criativa, daí, mas como, como é que começou? Mas tem mais esse, cinco comigo. Né? <risos> como é que começou <risos> e, e quando você pensa que Esse negócio tá da Começou
1: quando eu trabalhei quando quando, acabou o Morango Tango, que é do rap do Mocotó, que o Seba fundou inimigos do HP, e aí tinha um, um sonoplasta, que na verdade era o nosso técnico de som, que virou pra mim e falou, você sabe fazer trilha sonora? Eu sei. que que é isso aí? Mas vamos lá, né? E aí eu comecei a produzir para ele e assim eu nunca tinha mexido porque assim mexendo multitrack vamos lá o que é o um multitrack é o seguinte você para de ser um músico solo e tem que começar a entender como funcionam os outros instrumentos então eu preciso aprender como funciona uma bateria como funciona e como produzir isso e como juntar tudo isso e suar isso bem e nisso eu fui autodidata eu fui me virando do jeito que eu, eu, eu comecei com, com um software chamado Reason. Foi até muito engraçado, tem uma, tem uma história com a Roberta que é muito engraçada. que é um cara do, dos Estados Unidos, Eu porque eu, eu, eu sou cabeçudo. Então eu vou fuçando, vou fuçando, vou fuçando e comecei a fazer as primeiras produções, como também aconteceu com as primeiras produções do Duovox com a Roberta, que foi um, um sucesso. E aí, foi um cabeçudo lá que ia dar curso de Reason, não sei o quê. Eu falei, nossa, cara, eu vou fazer curso com esse cara. Ah, Roberto, eu acho melhor você não ir, não. Eu acho que você vai ser decepcionar. Não, eu vou fazer. Que você tá você tá O que você está falando? Quando eu cheguei lá, eu sabia mais que o cara. Então. <risos> é, eu, então, assim, eu, eu, tive que, eu tive que me virar para fazer. É, é, eu acho que é esse. Eu, eu tive que me virar para fazer todos esses multimbragens, etc. E aí comecei a produzir trilhas. E aí as trilhas chegaram na Record e foram muito acima, eu não sei, eu, eu juro, eu, eu não entendo, é... eu acho que eu sou uma pessoa muito abençoada, é, só isso, porque eu não entendo, chegou lá, bateu, e meu, bateu, os neguinhos quiseram mais cem,
2: uhum. aí eu fiz
1: mais cem, aí depois eles quiseram mais mil, aí eu fiz mais mil, mas aí eu não tava mais tendo vida, eu não tava <risos> não. mais vendo meu pai, Nessa época eu tava viajando com a Roberta pra cima e pra baixo de quinta a domingo A gente viajava o Brasil inteiro fazendo dual box E eu chegava na sequência Eu tinha que fazer trilha na quinta Quer dizer, eu não via mais ninguém Eu não via mais ninguém Aí eu falei, não é, Isso não tá bom Isso bom não tá é. E aí eu comecei a ter que Assim, eu comecei a tirar o pé do freio ficou, Aí ficou ruim Aí a Record ficou puta Aí eu falei, meu Deus, não posso tirar o pé do freio Como é que eu vou fazer agora? Aí eu comecei a falar com outras pessoas e comecei a ensinar do meu jeito como as pessoas produziam. E aí que nasceu a Eletroacústica. Porque nasceu na minha necessidade. Era isso? Dois mais mil, ou menos? Dois, não 2008, 2009. 2009, desculpa. 2009. Hum. Aí nasceu da minha necessidade de, pelo amor de Deus, eu preciso ter mais pessoas fazendo comigo. E aí foi muito complicado, por quê? Porque para ensinar uma coisa tão.
0: tão. Íntima, pessoal.
1: Não, tão. tão, tão é, é, in... Não é tátil, não é, não é tão fácil. Tirar Sim. o que tem dentro de mim e. Fa... É isso que eu tô falando, é, muito... íntimo, é, né? é íntimo, é a sua, é, sua, é. sua forma de pensar, de, isso, e de e criar, aí... enfim. E na verdade, é outra coisa também, desde pequena, minha mãe falava, minha mãe também era muito cinéfila, e eu, sou, eu, eu sempre fui muito cinéfilo, e eu sempre presto atenção nas trilhas sonoras, né? tanto que meu sonho ainda é chegar no cinema, eu quero chegar no cinema, Esse, eu tô falando, nunca falei pra ninguém, mas tô falando aqui, meu sonho é chegar no cinema, eu quero ir pro cinema. Porque, assim, eu sempre, sabe... Eu, eu lembro até hoje da minha mãe me levar para VT. Nossa, eu chorava. Quando sobe aquele negócio, ele sobe de bicicleta. Nossa, aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. É isso. Foi ali que eu acho que eu tive insight. É isso que eu quero fazer da minha vida. E, e aí eu comecei com a eletroacústica com esse intuito. Eu amo, assim... É, é, eu acho que tem que ter muito amor envolvido também. Tem que ter muito é. amor Quando você ama você, tem dia que eu tô torto não tô muito bem, não tô muito legal mas eu sento aqui é, eu achei que até tava falando hoje na terapia né, com o meu terapeuta, e falou meu, é engraçado, você, você se quando a coisa não tá boa, você vai pro teclado quando você, a coisa tá boa, você vai pro teclado então eu acho que é é, é isso
0: né? É, é muito inspirador e é bem interessante, né? De novo a gente volta para o que a gente ensina no empreendedorismo. É entender o momento, né, de, de buscar ajuda, de aquele passo para crescer, para buscar complementariedade. Não adianta você querer fazer tudo sozinho, né? Não.
1: É não, porque você não vai aguentar, né? E se bem que tem muitas coisas que eu ainda faço sozinho, principalmente quando vejo essas demandas muito, por exemplo, outro dia veio música marroquina música aí deixa aí aí de o
2: todo né é o todo, né? você precisa ter mais gente para entregar o todo você precisa de gente que tem competência é. que você não tem é. você precisa sim. de gente que tem um ritmo que você não tem é. pra, pra sim. Você, sim você possa complementar essas coisas né eu acho é. que, eu acho que isso é legal você, você tem uma pessoa que cria que que tá à frente tal e vai ser sempre assim, mas você tem que ter um time na sua retaguarda, do seu lado, para fazer isso funcionar.
1: E eu quero crescer esse time. Eu, na verdade, eu tô com falta de mão de obra. Eu preciso é. crescer esse time. Deixa eu
0: até fazer uma pergunta para você. O tempo tá, tá acabando aqui, mas assim tem duas coisas que, que me afligem um pouco, é, e, e o Ale até vai entender uma delas. É, hoje tá muito na moda, principalmente aí a, a molecadinha, os adolescentes estão produzindo aí base para rap, base para coisa, usando software, né, juntando sons e, e montando, negócio. Né? que ok, tá, funciona, vai, vai legal. Mas eu queria que você até explicasse para eles a importância de conhecer música ou a importância de, de saber música para a evolução desse trabalho. né? O quanto é importante o conhecimento de, de música para poder é, evoluir
1: nesse trabalho? Na verdade, música é feita de ritmo, melodia e harmonia. É, você tem que, pelo menos. É, saber um pouco de harmonia e de ritmo para que você consiga. Eu já vi muitos trabalhos aí muito complicados de muitos DJs aí, por exemplo, fazendo uma base num tom e a cantora cantando em outro. É assim, é, é, é desesperador às vezes ver essas coisas. Para o seu é...
0: ouvido, então, deve doer <risos> muito.
1: Né? Na verdade, a gente precisava de uma cultura musical para esse país. Eu vivo tocando nisso. Eu precisava ensinar música nas escolas que eu acho assim, que é por isso que às vezes a música tá tão massacrada, massificada, do jeito que tá, e às vezes, aí vão falar que eu sou chato, mas, meu, eu, eu acho assim, você vai, se, vai acostumando o seu ouvido com o que tem. Uhum. É, nunca, ninguém sabe que, por exemplo, o teatro municipal tem, aí, tem óperas que são de graça, que tem coisa, eu acho que as pessoas tinham que se arriscar mais, elas tinham que conhecer mais, elas tinham que apurar mais o ouvido, elas precisam aprender. Para que que aconteça o que meu amigo aqui falou, né? Sobre ter várias. Você ter várias referências, né? Além do estudo, você ter várias referências para que você consiga fazer um bom trabalho. Então, eu acho que, assim, não pode massificar só no que tem. Você tem que conhecer coisas novas, tem que se aventurar e tem que estudar porque senão fica muito pobre e fica muito complicado, e a música brasileira está pedindo coisa melhor. A gente, numa terra que tem Caetano, Gil, é, 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 coisas maravilhosas, é, é muito triste, às vezes, ver uma, algumas coisas acontecendo.
0: Legal. Então, é, tá acabando o tempo aqui, eu só queria que você comentasse rapidamente aí um pouquinho do, do projeto do Beat to switch o que, que é... Uh, né, senão depois a gente, a gente apanha da, da Roberta, mas eu acho que é, é um projeto que é muito legal, inclusive tá no meu top da retrospectiva do Spotify. Muito então obrigado,
1: isso, cara. Por isso
0: obrigado. que eu acho que é legal comentar como é que é esse projeto, onde vocês estão, como acham vocês.
1: Bom, esse projeto é um projeto que nasceu. Porque a gente, a gente gosta desse tipo de música, a gente gosta de, de um eletrônico mais soft, a gente gosta de pôr do sol, a gente gosta de natureza, e a, a gente tenta retratar isso e com um pouco de brasilidade e com música eletrônica, tudo ao mesmo tempo agora. A gente tenta fazer uma experimentação disso. E aí saiu o Beats to switch que é um, é um projeto que eu faço toda a eletrônica, a Roberta canta, a gente compõe juntos, e é um projeto que ainda eu acho um pouco diferente não sei é, do que tá por aí. Eu, também eu sou pai, então pai é coruja, né? Sim. <risos> Entendeu? Pai é coruja. E assim, é, a, gente, pra, a gente tem o um, um, nosso perfil no, no, no Facebook, bit 2 suite b a t 2 s w w e t tá? Eu vou colocar é... na
0: descrição dos episódios o bit 2 suite
1: lá, e a Roberta, assim, a, a, além, de, além de ser uma exímia cantora, a Roberta é uma empreendedora e uma empresária, que assim, fora, e uma visionária, que é uma coisa, então a gente se dá muito bem por causa disso, porque ela também é uma extrema visionária, e a gente olha e fala, meu, a gente quer fazer uma coisa diferente, a gente quer, é, é, é aquela coisa do pôr do sol, da gente estar tá tocando numa festa, essas coisas aí, eu acho que é bem esse o clima do Beach to Switch
0: maravilha, muito legal, e pra saber mais de Emanuel de Santana e, e eletroacústica, redes sociais site
1: é, o site ainda está em construção ele vive em construção, mas eu vou acabar de fazer <risos> eu vou acabar fenomenal é, é muita coisa ao mesmo tempo, eu acabo não me, né? e aí a Roberta também está ocupada que a Roberta também me ajuda mas tá, e aí vai mas assim, a Eletroacústica tem o, o Instagram da Eletroacústica, Eletroacústica PR, tá? É, o meu pessoal, Emanuel, underline Santana com dois Ns no final, né? É, o vídeo do Switch eu falei. Ah, e tem também o SoundCloud, tá? Que é uma outra plataforma.
2: Lembrou, é. né? É. é nem... <risos> Falar atrás, lembrou é. agora.
1: É, o show é, é, é horrível. Que é uma outra plataforma também que vocês podem encontrar. Ah, inclusive, eu tô muito feliz de uma coisa. É, a Record fez uma, uma coletânea de músicas minhas de Natal. E botou no Spotify, chama Natal de Luz, Natal... Depois eu até falo. E ela colocou todas as minhas filhas, eu falei, nossa, que legal, cara, entendeu? Então, se você quiser passar um Natal diferente, com músicas diferentes, me escutem, que eu vou ficar muito feliz. Vamos dar audiência. É É
0: isso aí, maravilhoso. Alessandro Saad, comentários finais.
2: Cara, assim, primeiro agradecer o seu tempo a sua energia dá para ver que você gosta um pouquinho do que você faz pelo jeito que você fala Só um pouquinho e eu espero que de alguma maneira você tenha inspirado as pessoas que querem empreender com música que querem buscar é, misturar esse negócio de, de, de fazer o que gosta e, e com isso é, também ser a sua fonte de renda né? então obrigado por isso e putz, vamos seguir stalkear você nas redes sociais né? muito
1: obrigado Alessandro e ó vamos fazer o um projeto hein vamos tocar vamos. junto
0: Vamos, vamos sim. Legal. Emanuel, da minha parte também, em nome dos dos empreendedores compulsivos, em nome do podcast dos compulsivos, muito, muito obrigado pela inspiração, pela energia, pelo choque de realidade que eu acho que o empreendedor precisa e principalmente o músico precisa e quem quer empreender com música precisa. É, é muito bom as pessoas verem que dá para fazer, né? Se você pôr a mão na massa, se você tiver um sonho, se você for atrás, é, dá para fazer, não é fácil, mas dá. Então, muito obrigado por essa inspiração e vamos colocar aqui, vamos divulgar seus contatos. Pessoal, sigam Emanuel Santana, sigam Beat to Suite, sigam Eletroacústica, aprendam muito com quem tem para compartilhar, que essa é a. Acho que é a melhor coisa de todos, como nós, os empreendedores compulsivos, como o Emanuel e muitas outras pessoas que passam aqui no podcast, que é essa vontade de compartilhar o conhecimento.
1: Né? De compartilhar e de receber, porque eu tô louco para aprender. <risos> tô aprendendo Ótimo. muito É uma hoje troca. Hoje. Né? É, é, eu tô é, é para aprender.
0: É isso aí. E assim, então, encerramos nesse. Clima Super Alegre, mais um podcast dos compulsivos nessa terceira temporada. Conversamos aqui com Emanuel Santana, músico, produtor, é, a, toca lá com a Roberta no Beat to Sweet, tem a sua produtora eletroacústica, um papo muito, muito interessante. Não esqueça de curtir, compartilhar, se você gostou desse podcast, é muito importante para nos ajudar. E
1: agora a... eu tô virando jardineiro também,
0: viu? Opa, <risos> muito bom, outro hobby. É isso aí. Maravilha. É isso aí, pessoal, até o próximo episódio. Obrigado. Gratidão, tchau, gente. tchau.
1: Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. tchau.